0: Мы с вами увидели одну из нескольких объективных реальностей, которые представляют собой серьезные препятствия для того, чтобы отстраивать храм в Иерусалиме. И первое из этих препятствий – это то, что подобное мероприятие или предприятие непременно вызовет кровопролитную войну. И для меня лично призывы с христианских кафедр евреям идти воевать выглядят весьма лицемерно. Как это... Понимаете, этим проповедникам, большинство из которых американские, очень легко отправлять чужих детей на убийство. И это, конечно, вызывает у меня серьезный вопрос. А понимают ли эти проповедники вообще то, о чем учит Христос, которому они служат? Но есть еще одна более серьезная проблема, она уже касается не политики, она уже касается непосредственно богословия. Давайте посмотрим на вторую. И вот что говорится нам в 43 главе книги Иезекииля, когда речь идет о жертвеннике храма, написано очень конкретно, что в новом храме должен быть жертвенник для приношения всесожжений, и для кропления на него крови дальше идет подробное описание огромного количества овнов, тельцов и других жертвенных животных, которые нужно на этот жертвенник будет приносить. Я вам покажу сейчас сравнительные размеры жертвенника, который был в храме установлен в святилище Моисеевом и жертвенника, который полагалось установить в храме согласно того указания, которое Бог давал Езекиилю. Посмотрите на размеры здесь у нас два с половиной на два с половиной на полтора то есть жертвенник ну вот где-то вот такая вот это это храм соломонов да вот отсюда до сюда то есть вот если вот так пройти да ну и полтора где-то вот вы посмотрите на этот огромный жертвенник в языккиле это 6 метров на 6 метров 6 метров это сколько это отсюда да о вы представляете себе размер и это получается туда в сцену и еще высотой 2 метра. Вы представляете себе гигантские <смех> размеры, четкие гигантские размеры, друзья мои. Однозначно, мы с вами прочитали, вернее взглянули на 43 третью главу, на жертвеннике такого размера приносятся немало жертв. Кровы проливается немало. А интересно С какой целью вдруг сегодня, но если не сегодня, то завтра согласно этих идей, Должен снова в Иерусалиме быть отстроен храм с этим гигантским жертвенником для того, чтобы приносить на нем десятки овнов, козлов и тельцов. А эти слова из пророчества Исаи что уже не потеряют смысл. Посмотрите, вот фундаментальное пророчество о том, что делает Мессия, страдающий раб из книги пророка Исай, 53 глава, но Господу угодно было поразить его, он предал его мучению. Дальше обратите внимание. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления?» То есть Мессия и его смерть – это была храмовая жертва умилостивления. В оригинале это не умилостивление, в оригинале это жертва повинности, То есть, и Иисус является жертвой повинности за грехи всего всех нас. Написано, он был изъязвлен за грехи всех нас. И вот исполнение. Смотрите, что Иоанн Креститель говорит ученикам, когда видит Иисуса идущего. Вот агнец Божий, берущий на себя грех мира. Если Иисус есть этот агнец Божий, если после Его, в момент Его смерти в храме разрывается завеса, если в момент Его смерти фактически срывается Принесение пасхального агнца в храме, это четко показывает то, что храм и его жертвоприношение свою функцию, которую они выполняли на протяжении полутора тысячи лет, да, функцию указывающий на будущее в Мессии, типологическую функцию. Они выполнили. Все, задача выполнена. Спасибо. Все, мы поняли. Вот она. Это все восстанавливать. Опять же, друзья мои, если бы я перед вами стоял здесь как ортодоксальный иудей, то я бы сказал, о. Ну, Бог в Торе заповедовал массу заповедей, которые нужно было исполнять, принося жертвы. Вот будет отстроен жертвенник, и мы будем эти заповеди выполнять. Но это же не иудеи говорят, что жертвенник такой должен быть построен. Это же христиане говорят. И я вот думаю, те проповедники – которые так говорят, они эти стихи вообще читают, или они забыли вообще об этих стихах. Вообще много интересного, интересных деталей есть в этом удивительном пророчестве, пророческом видении Иезекииля. В частности, если начать, знаете, не просто говорить общими фразами или лозунгами, а если начать вчитываться буквально, то там много чего можно накопать. Вот, например, давайте возьмем такую личность – князь. Кто такой князь? Написано, 46 текст. «Так говорит Бог, ворота внутреннего двора, обращенные к лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении шести рабочих дней, а в субботний день должны быть, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пройдет через внешний двор» и станет уверее этих ворот. Хм, кто этот князь? Сколько раз мне приходилось слышать из толкования этого текста, что этот князь – это мессия. Пока не вчитаешься и не выяснишь, что, оказывается, Дальше написано – священники совершат Его всесожжение, Его благодарственную жертву. И вот еще – всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день – Должно быть из шести агнцев без порока и из Овна без порока. Скажите, пожалуйста, Илии, когда-нибудь читали, чтобы Иисус совершал жертвоприношение? Знаете, Иисус очень часто бывает в храме по евангельским повествованиям, но чтобы Иисус совершал жертвоприношение, какой в этом смысл? Абсолютно никакого. Храм ведь во времена Ирода, и я уже об этом говорил, это не только место, где совершается жертвоприношение. Святилище ⁇ это э, только малая часть храма. Вот еще один интересный элемент. Священники. Интересно описано нам их э, жертвы тоже. Привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников обращенным к северу, и вот одно место там, на краю к западу, и сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступление, жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. Мне часто приходится слышать, когда я задаю вопрос многим богословам футуристического направления, а вот что делать с жертвами храме? Они говорят, а, это там не проблема, храм будет стоять, жертвы-то там будут только символические. Друзья мои, посмотрите! сколько времени и места у Езекииля отведено жертвам и действию священников. Кстати говоря, эти священники здесь поступают в точности, как делается по книге Левит. То есть священники берут мясо жертв за грех, заносят его вот сюда от жертвенника – на святое место, и там у них стоят котлы, они это мясо варят, а потом эту вареную говя... э, 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 ягнятину и козлятину, они без соли вообще, без ничего, они едят. Это символизирует то, как они жертвы, на себя берут грех людей. Друзья мои, это должно случиться. Так наши грехи должны быть удаляемы. Не кажется ли вам, что у нас есть, оказывается, уже храм? Посмотрите, о каком священнике Говорит нам апостол Павел в послании к евреям. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах. Он есть священнодействователь. Святилище из Кинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Друзья мои, я вот не понимаю многих христиан, если у нас есть такой священник, который на небе все проблемы нашего греха решает. Какой смысл ожидать восстановления храма, в котором опять будут какие-то священники, которые будут за наши грехи кушать вареную, несоленую, не перченную, баранину и козлятину? Не кажется ли это возврат в прошлое? Понимаете, друзья мои, мне часто непонятна непоследовательность очень многих исследователей Библии, которые говорят, например, заповедь о субботе – это Ветхий Завет, заповеди другие, которые четко записаны нам в законе Божьем – это все Ветхий Завет. И тут же разворачиваются и Говорят о том, что в новозаветнее время, оказывается, должен быть восстановлен ветхозаветный храм. Друзья мои, вот она проблема. Исследование Библии требует последовательности, а не вырывания стихов из контекста. Вот еще одна интересная проблема, и это опять же проблема реалий. Мне почему я уже в самом начале нашего семинара говорил, почему мне хотелось именно так построить этот курс лекций, прежде всего для могли увидеть реалии которые из себя представляет сегодня еврейский народ, а не видеть какие-то идеалы, какие-то вещи, которые читаются отрывочно из Ветхого Завета и думать, что так сегодня люди живут и мыслят. Смотрите, например, вот на такую заповедь, которая дана священникам в 44 главе Иезекииля и в 25 стихе. Сказано в частности, что священник никакому мертвому человеку не должен подходить. Почему речь я завел об этом? Я хочу, чтобы мы посмотрели на реальность сегодняшнего Иерусалима. Вот это опять вид Иерусалима э, с горы Елеонской. И вот у нас стена Храмовой горы. А вот посмотрите, что это? Это огромное кладбище. Вся стена... Восточная стена Иерусалима полностью окружена огромным кладбищем. Знаете, в чем проблема? Когда я слышу, как христиане хотят, чтобы евреи отстроили храм, я даже больше скажу, очень многие христиане я знаю, дают сейчас на это средства – вот, то у меня, вы, у, я просто дивлюсь, насколько эти люди наивно не понимают вообще, что хотят евреи. Для еврея наличие вот этого кладбища означает полную невозможность отстройки храма самостоятельно. Я вам скажу, в 1967 году, когда Израиль одержал победу в шестидневной войне, и старый город, который мы видим стена, это была раньше Иорданская территория, оказался в руках израильских парашютистов, генерал Маше Даян, министр обороны, торжественно вошел на Храмовую гору и от Оттуда он позвонил премьер-министру Леви Эшколю и задал ему конкретный вопрос. «Все, мы очистили нашу храмовую гору от арабов. Что нам делать? Взрывать эту мечал? «Весь израильский равенат». И через два часа позвонил Мошедаяну и сказал, «Поворачивайтесь, уходите!» Ничего не вздумайте делать мусульманским мечетям. Друзья мои, это равинность постановили. Знаете почему? Потому что согласно иудаизму, даже если это все взорвется и полностью очистится, куда это кладбище деть? Предположим, сейчас начнут это кладбище срывать. Согласно законам книги Левит, все станут нечистыми. А очищаться чем? Пепел рыжей телицы? Ну ладно, не будем даже касаться вопроса того, что они не знают, как вывести сейчас генетически эту рыжую телицу. Но телицу-то надо заколоть на жертвеннике. А жертвенника-то еще нет. Получается круг. Получается, замкнутый круг. Согласно иудаизму, этот круг разомкнуть может только сходящий с неба Бога посланный Мессия. То есть, друзья мои, только Мессия может реально изменить ситуацию, так понимает еврей, А христиане хотят, чтобы евреи сначала изменили ситуацию, для того, чтобы Христос пришел. Вы понимаете? Это совершенно разговор на разные языках. В чем же еще заключается интересная проблема? 47 глава описывает нам, видение Иезекииля о том, что храм – это нечто большее, чем просто территория. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток ибо храм стоял лицом на восток. И вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника и вывел меня северными воротами, внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону, и когда пришел назад на берегах потока – было много деревьев по ту и другую сторону. И сказал мне, ангел говорит ему, вода эта течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину, войдет в море, и воды его сделают, идет речь. Вот у нас Иерусалим. Вот у нас восточная сторона. Вы видите, что у нас здесь? Иудейская пустыня. Знаете, что в Иудейской пустыне ежегодно в среднем от обезвоживания погибает как минимум около, от 5 до 10 э, таких горе-туристов, которые уходят и пропадают там. Так вот, оказывается храм, это не просто храмовая гора у Иезекиля, оказывается храм, он выводит здесь этот поток, этот поток опресняет воды Мертвого моря. Вы про Мертвое море слышали, правда? Оно какое? Соленое, да, Соленое. Нет, оно не соленое. Соль, как мы ее употребляем, это натрий-хлор. Вы знаете, что там нет натрий-хлор? Там калий-хлор. Вы пробовали на язык калий-хлор? Вы понимаете? Сразу... Язву всего чего угодно получите, если выпьете растворчик калий-хлора. Поэтому там ничего не живет. Ничего не живет там, в этом Мертвом море. Если кто из вас помнит Валерия Анатольевича Никитюка, то мы с ним были в 97-м году, гуляли так, по камням на берегу. И он решил для своей дочери взять камешки в аквариум. Ну, супруга его, Татьяна, женщина умная, она эти камешки пять часов кипятила. Потом кинула их в аквариум, и рыбки все равно всплыли кверху брюха Вот такое море! А что... Предлагает нам Господь с этим морем сделать. А предлагает нам Господь с этим морем сделать вот что. Посмотрите, там рыбаки будут от Ингеди до Иглаема. В Мертвом море рыбу ловить можно будет, а Иудейская пустыня – фруктовые деревья давать будет. Вы видите, оказывается, какой этот интересный храм? Так вопрос возникает, будет этот храм или не будет? В чем этот храм, к сожалению, был построен? Но... Почему он был построен? А потому что народ иудейский вышел из вавилонского плена, царь Кир дал даже деньги на отстройку храма. Но посмотрите, какой этот храм получился. Почитайте: многие из священников и Левитов и глав поколений, которые видели прежний Соломон храму. При основании этого храма, перед глазами их плакали громко. Знаете, какой построен был храмик, маленький? А почему вместо такого грандиозного храма, которым должна была жить слава Божья, и который должен поток был опреснить Мертвое море, построили маленький храм? Смотрите, сколько иудеев вышло из Вавилона. Вот, оказывается, в чем дело. Ресурсов не хватило. Народу за 70 лет в Вавилоне стало хорошо и приятно. И что им идти на пепелище, где их деды Дамас уже разрушены? понимаете, дома их дедов разрушены. И что им идти строить какой-то храм, понимаете? И вышла небольшая группа верных Богу. Бог, конечно же, благословил, но у них не хватило никаких сил отстроить то, что Бог показал Езекиилю. Вы понимаете, часто так бывает с нами – когда только малая группа готова что-то делать для Бога. Бог благословляет. Ну, представляете себе, как мог бы Бог благословить, если бы все вместе одновременно могли бы в силе Святого Духа взяться и сделать дело Божье. Но это сделано не было. Через 500 лет Ирод, конечно, попытался отстроить храм, но это, конечно же, было не то. Недаром мы уже читали в книге пророка Иеремии о том, что Бог может отменять свои пророчества, если народ не играет отведенную ему часть. Правильно! Знаете, сегодня функционирует Институт по восстановлению храма. Я туда часто вяжу экскурсантов, христиан, для того, чтобы они могли убедиться, что эти люди стремятся построить и восстановить храм по плану, который был у Ирода, а не по плану, который Бог дал Иезекиилю. Что же тогда будет с планом, который Бог дал Иезекиилю? Давайте внимательно вчитаемся в слова Изыкииля, которые записаны в 47 главе 12 стихе, для того, чтобы речь, когда речь идет о потоке, вытекающем из-под жертвенника и опресняющем мертвое море, написано – у потока по берегам его с той и с другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, плоды их не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу а листья – во врачевание. Вы где-нибудь читали подобные стихи? Друзья мои, это же написано в последней главе книги Откровения. Вот как Бог решает проблему. Да, Он хотел преобразовать землю израильскую – да, Он хотел, чтобы иудейская пустыня стала садом. Да, Он хотел, чтобы мертвое море, можно было в нем рыбу ловить. Но когда это не получилось, и народ не вышел, и народ не пошел, Бог не поставил крест на своих планах. Он дает большее сегодня Каждому из нас на новой земле будет этот поток. Храма, кстати говоря, там не будет, он там не нужен, но поток будет. Будут деревья, будет дерево жизни, и будет не просто маленькая территория, по площади сравнимая еле-еле с половиной Московской области, а будет вся земля, которую Бог отдает. Каждый верует в Него и готов с верою идти совершать Его дело. Готовы ли вы к этому?